0: 149. Cuma raporuyla her zaman olduğu gibi Ersin abi ile beraberiz. Bu da Nisan ayının ilk şey oluyor Cuma raporu oluyor. Nasılsın abi? Nasıl gidiyor? Gayet iyi. 2020 e bitiyor bak Aydoğan. Ya çok çabuk geldi. Doğduğuncu E geldik. Hani, o kadar aslında şey olmasına rağmen. Covid'ti hani, evden
1: çıkmayalım yok haftasının yasaydı, şuydu buydu filan derken bak Nisan önümüzdeki hafta Ramazan'ın başı. Ramazan, Ramazan geldi, başlıyor evet. ondan sonra Ramazan bayramı kurban
0: bayramı filan derken, derken o, o ara gibi. belki Covid'i de paketlersek güzel olur. E,
1: e, e. Zaten şöyle bir şey ya biz Covid'i paketleyeceğiz ya da Covid bizi paketleyecek. <gülüyor> Ama şu anda Covid'in paketleme gücü daha yüksek. Evet, Bizim onu paketleme artıyor. gücümüzdense daha yüksek. O yüzden hani esprisi bir yana tabii ki bu cuma raporunun da en başında aman arkadaşlar dikkatli olun. E, ne diyor hep en başından beri maska, maske, mesafe, hijyen... Bu üçü dışında dostumuz yok ne yazık ki çok isterdik başka dostlarımız olsun aşı, <gülüyor> antikor, ilaç, işte ilgilenen bir kamu kurumu konuyla
0: evet. filan gibi dostlarımız olsun son çok isterdik. Şeyde 60'a kadar 60 yaşa kadar inmiş sanırım. En ko ko son Covid
1: ile gerçekleştirdiğimiz mücadelede. Ee, tabiri ve korkuyorum Covid evet. attıkça atıyor golli ve hani insanlar Ama tüm insanlığa karşı şey
0: olmuş abi anladığım kadarıyla artık insanlardan ya bıkkınlıktan ya da hani Ben zaten kendime göre önlemi alıyorum diğerleri ne yaparsa yapsın moduna geçmişler gibi Daha öncesinde böyle 20 binlere vardığında özellikle ilk dönemi de değil ortalarında yaza doğru 20 binlere vardığında günlük vaka Millet oha falan diyordu şey yapıyordu. Şimdi neredeyse 100 bine varacağız ama artık hani. Şimdi en tehlikeli insan türü bence. Ya ben
1: gerekli önlemi alıyorum. İşte sokağa çıkarım diyen insan türü. Yani burada söylemeye çalıştığım şey şu değil. Adam tabii ki hayatını ikam etmek için işe gelip gidecekse işine gelip gidecek de. alışverişine çıkacak şey falan edecek. yapacak da. Ama onun dışında evde oturabileceği zamanlarda... Ya işte biz önlemimizi alıyoruz, biz hafta sonu ABM'ye gideriz diyen aileler var ne yazık ki. Ya da atıyorum şey tabii insan psikolojisi Aydoğan çok şey, ne derler çok zor. Kimseyi aylardan sonra işte bir cumartesi günü sabah kahvaltısına bir yere gitti diye ailece ya da sevdiği 3-5 arkadaşıyla ya da bir yerde oturup akşam yemeği yediği 2-3 arkadaşıyla suçlamak gibi bir şeyimiz yok, hmm, hakkımız yok. Doğru. Ama Toplum sağlığı açısından bunların hepsinin riskli hareketler olduğunu da şey yapmamız lazım, unutmamamız lazım. Evet. Yani e, şimdi mesela sen ya Cumartesi sabah kalkıp e, beş tane arkadaşınla bir tane kahvaltı yapıyorsun, bir yıldır onları görmemişsin diye suçlu değilsin tabii ki. Fakat bu toplum
0: sağlığı açısından istenilen bir hareket evet. değil. Çünkü o Bunu beş da... kişiden biri bile e, ya dikkatsizlikle ya da farkında olmadan bir işte virüsü kapmışsa bir durumu varsa bir an Zaten ortadaki
1: hesap sorun. Şu Aydan anladığım kadarıyla ya da tahmin ettiğim kadarıyla anladığım kadarıyla dersem sanki bir şey biliyorum da bu işlerden anlıyorum <gülüyor> gibi şey yapacak düşecek insanlar. Şimdi mesela beşimiz bir araya geldik. Beşimizin de çok izole hayatlarımız var. Birbirimizden çok eminiz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz ama... Beşimizin o an oraya gelinceye kadar hangi yoldan geçtiğimiz muamma yani arabamızı bir otoparka bıraktık geldik işte toplu taşımayla geldik sonuçta gökten zembille inmek gibi bir şeyimiz yok yetimiz yok henüz ışınlanmayı da bulmadılar oraya bir şekilde geldik ayrıca biz orada mekanlar işte mesafeli masalar kurmuş olsalar bile otururken Yan taraftaki masada oturan adama kefir olamaz, olamıyorsun. Oradaki garsona, garsonlar yani. falan. Ki garson çok riski. riski. Arkadaşlarımız ne yazık. Hizmet yani sektörünün yani hepsi öyle. Onların hiçbirisi için bir şey yapamıyoruz. Yani otobüs şoförleri böyle, taksi şoförleri böyle, minibüs şoförleri böyle. Yani şimdi taksileri ben sevmiyorum biliyorsun. Minibüsleri sevmiyorum. Ee, eminim bizi izleyen taksici, minibüs şoför arkadaşımız da vardır. Kırılacaklardır.
0: Ama onlar da biliyordur. Hani Kırılsınlar, o yapacak bilir. bir şey
1: yok. Yani ben İstanbul'da taksicilerden ve minibüs şoförlerinden memnun değilim. Fakat memnun olmuyor olmamız, bu arkadaşlarımızın çok fazla riske maruz kaldıklarını inkar edeceğimiz Tabii anlamına ki. da gelmiyor. Ayrıca şu tarz sorunlarımız da var. Yani mesela ben çevremde böyle insanlar görüyorum. Mümkün olduğu kadar elimden geldiğince mesafe koymaya çalışıyorum. Bazen mesafe koymak mümkün değil. Adam sürekli dışarıda. Ve sürekli birileriyle birlikte, başka başka birileriyle birlikte. Sorduğun zaman diyor ki biz korunuyoruz diyor. Sonra bir iki hafta sonra ondan korona haberi alıyorsun. Ya nasıl oldum bilmiyorum. Abi sen olacaksın. Sen yakalanacaksın zaten. Yani işin mantığı bu. Ben yakalanırsam bana yazık çünkü. Evet. Yani ben yaklaşık bir yıldan beri zaten ilk üç ay hepimiz evdeydik. Bir tek sen çalıştın. Haziran ayının başından beri sabah kalkıp arabayla işe geliyorum. Akşam kalkıp arabayla eve geriye dönüyorum. Haftada bir kerede markete gitmeye çalışıyorum. En fazla bir şey olursa haftada iki kere markete gidiyorum. Evet. Markete gidiş saatlerimi de genellikle benim evim markete çok yakın. Ya akşam tam market kapanırken, buradan işten çıktıktan sonra uğramaya çalışıyorum ya da e, sokak çıkma yasağından olduğu günler market açık olduğu için o iki evde bir devede de gidip geliyorum filan. Şimdi e, sen dururken benim Covid olmam bence büyük şey, e, talihsizlik yani haksızlık demek mümkün değil, talihsizlik. <Gülüyor> Çok dikkat ediyoruz, çok bilmem ne yapıyoruz o yüzden arkadaşlarımız da lütfen dikkat etsinler. Kesinlikle. Şu an mesela şeyi fark ediyorum ben çevremde Çocuklarımız çok fazla Okullardan galiba hastalık taşıyorlar. Bu çocuklar Hı. daha Divayetli oldukları için, dayanıklı oldukları için onlar, onlar fark fark etmeden Ama bile e, eve taşımış oluyor. birçok bu okullar çıldıktan sonra birçok arkadaşımın e, Covid olduğuna şahit oluyorum. Ve hepsindeki ortak görüş işte galiba kız getirdi, oğlan getirdi. Oradaki e, öğretmenler
0: vesaire yani şey olarak onlar da çok büyük risk şey yapmış oluyor Hiçbirimiz zaten biliyorsunuz. risk uğraşacak. grubunda değiliz
1: diyemiyoruz. İşin şey tarafı bu kötü tarafı bu. Ve hala şeyi de çok anlamış değiliz bence bu hastalık öldürüyor. Öldürmediğinde de çok büyük kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Evet. Bunu şey yapabilmiş değiliz hala anlayabilmiş O mesela değiliz. bence yıllar
0: sonra belli edecek bir şey. Yani şu anda mesela işte benim yaşlılarım olan, akranlarım olan arkadaşlardan geçiren şükür ki hani ya böyle e, aşırı ya da hastaneye gidip kalacak seviyede olmayan nefeslarlıkları. Bazılarında gidip belli bir süre kalması da gerekti. Şükür en azından hepsi atlattı. Ama mesela e, ilerleyen dönemde şu anda tam şeyi görmesek bile özellikle yaşlılık döneminde onun ne gibi bir hasar bıraktığını, nasıl bir şey yaptığını çok daha net Ben son bir hafta gibi. içinde iki tane ölüm haber aldım mesela. Birisi
1: yıllarda görmediğim bir arkadaşımın vefat ettiğini öğrendim. Allah rahmet eylesin. Benden 3 yaş, 4 yaş küçük bir kızcağız. Liseden arkadaşım. Ee, ayrıca işte yani aynı semtte büyüdüğümüz için de şeyiz. Başka bir rahatsızlığı yüzünden e, hastaneye ciddi bir rahatsızlığı varmış. Ondan daha berdar değildim. Şeker hastasıymış. O yüzden hastaneye yatıyor. Ama hastanede yattığı süre zarfında Covid bulaşıyor. Evet. Ardından da Covid nedeniyle vefat ediyor anladığım kadarıyla. Ölüm raporunda Covid yazılmıyor. İkinci bir arkadaşım da çok uzun zamandan beri yine görüşmediğim sektörden bir arkadaşımın ama sektör dediğim yani teknoloji basını genel basından bir arkadaşımın babası vefat ediyor. Her ikisine de Allah rahmet eylesin. Tüm vefat edenlerin mekanının Allah Cennet mekanlarını... Allah Cennet eylesin. Bu ikinci arkadaşımda da babası zaten kalp rahatsızlığı var. Ee, Covid'den vefat ediyor. Onun da ölüm raporuna yine şey yazılmıyor. Ee, Covid yazılmıyor. Kalp yetmezliğinden yani vefat ettiği
0: yazılıyor. Artık böyle raporlar, raporlar falan bu işi çok geçti zaten. Tabii zaten yani orada ee koptu iş. şey durumu varmış. Hastaneye girişteki sebebin neyse daha sonrasında sebebi özellikle Covid olsa bile girişteki şey yazılıyormuş. Bir de şey e, sıkıntısı var mesela ben de bu süreçte e, sadece zorunlu olarak duymadığım için mesela kulak için hastaneye gittim. İşte bazen hafif dişim ağrır hani e, ekstra bir ağrım olur neymiş diye göstermeye gitmekten çekiniyorum. Çünkü e, bu tabii ki aslında sağlık sisteminin hatası değil. E, şu anda hastanelerdeki işte Covid için yapılan merkezlerden ziyade acil ve klasik poliklinikler çok büyük risk taşıyor. Çünkü... Covid için ayarlanan bölümlerde inanılmaz bir şey var. İzolasyon var, şey var. Hatta benim işte hemşire o vesaire olan... insan trafiği ile alakalı evet. yani mesela... Yukarıdan... Çünkü adam geliyor mesela Covid var farkında değil ve... Yukarıdan bir röntgen çekelim.
1: Ee, en büyük insan trafinin olduğu yer hastanelerin poliklinikleri ve acil servisleri. Yani bunların e, tüm diğer kamu kurumlarından daha fazla gelenleri gidenleri vardır. Sen o geleni gideni muhtarlığa yönlendi. Muhtarlık tehlikeli evet. olacak. Yani işin doğası gereği bu böyle. Ee, ama gitmemekte haklısın. Ben de senin gibi düşünüyorum. Şu dönem, elzem bir sağlık ve rahatsızlığımız olmadığı sürece hastaneye gitmek konusunda. E benim,
0: e, mesela hemşire arkadaşlarım var. E, en azından daha sık görüştüğüm iki arkadaşım direkt şeyde COVID servisinde. Ya iyi misin hani şey diye tedirgin oluyordum. Yok diyor hani aşırı tabii çalışmak ve o kıyafetlerin altında zaten çok videosunu fotoğrafını görmüşsündür. O halde olmak dışında Covid konusunda biz daha güvendeyiz diyor. Çünkü her türlü korunuyor Bizim çoğu zaman acil servisteki arkadaşlarımız Covid kapmış oluyor oradaki şeylerden. İyi gitsinler umalım ki yani onlara çok ihtiyacımız Hepsine var. Allah yardımcı olsun. Her, her zamankinden daha çok yani.
1: Kendilerine çok çok iyi baksınlar. Ne yazık ki sana bana bakamayan sistem onlara da çok iyi bakamıyor. Evet. Hak ettikleri şeyi veremiyor onlara da. Yani ne bakıyor ne de bunun ekonomik anlamdaki karşılığını verebiliyor. Her şeyin düzeleceğini varsayalım. Ve Cumartesi'nin ilk haberine geçirdik. Evet geçelim. çok uzun bir girişler.
0: LG'de Covid mi olmuş öyle mi? LG <gülüyor> ya ilk şey olduğunda böyle olacak vesaire söylentileri olduğunda hani çok da evet mantıklı geliyordu da çok sevdiğim bir markada olduğu için ciddiye alamıyordum ama resmen LG'de kendisi açıkladı. E, mobil birimini yani telefon birimini. E, kapattı bir artık böyle e, e, yıldız daha kaymış oldu. Satmadı şeyden. tamamen satamadı. kapattı
1: satamadı. Yani müşteri bulamadı o evet. kadar büyük bir yapıya. Her ne kadar bunu kendisi açıklamasa da
0: e, satamadı. Çok Son ortada. kullandığım LG telefonun en azından onların en yenilik yaptıkları link olmuş oldu benim açımdan da. E, göndermezdim
1: geri. Kötü bir şey mesela ben şimdi <gülüyor> hafta başında bu haberi aldığımızdan beri okuyorum. Ee, önümüzdeki Mayıs sayısında da in bunu yazmayı planlıyorum ee, şey olarak re rekabette çok geri kaldı yani Çinlilerden çok büyük tokat yedi LG'nin kapanması cep telefonu sektöründe bir başka merkezin daha kaybedilmesi anlamında evet. yani Kore'de kaybediliyor artık daha önce Japonya kaybedilmişti Sony ile evet. şimdi Kore'de kaybediliyor yani merkezi Çin kuvvetleri ee, çok dominans bir şekilde olayı şey yapıyorlar, ele geçiriyorlar. Böyle yorumlamak lazım. Ee, benim okuduğum raporlarda, yorumlarda, makalelerde falan LG aslında G5'i çıkarttığı zaman batmıştı gibi yorumlu yapan gazeteciler, yayıncılar var. Yanlış mı? Yo değil. Yani aslında Modüler evet. telefon bilmem ne. Hatta biraz değil.
0: daha genel dersek yani G2'den sonrasında şey gibi geliyor bana. LG, bir düşüş başladı. Zaten artık.
1: akıllı se telefon sektörüne de çok geçiyor. Hani diğerlerinin azından çok geç girdiğini söyleyenler falan filan var. İşte kapandı bitti. Böylece koveli sayısı sektördeki teke düştü. Yani tüm yük Samsung'un omuzunda. Ee, LG Türkiye'de de çok yanlış işler yaptı. Evet. Yani Ben eminim LG'nin Türkiye'de yaptığı işler, yanlış yaptığı işler LG'nin diğer segmentlerdeki repütasyonuna da çok büyük zarar verdi. Teknik servislerde çok büyük sorunlar yaşandı. İnsanlar aylarca cihazlarına kavuşamadılar. O zamanki LG'yi yönetenler çok akla sığmayan davranış yöntemleri izlediler. Başka Özgür ve bağımsız ve mahkemeye vermeye kalktılar. Ve ne yazık ki o adamlar hala şeyde işte bir tanesi şu anda Evrofon'un genel müdürü olarak çalışıyor. Geçen cuma yine bahsettik. Birisi en son Mars'ta yeni Cem Yılmaz'lar çıkarmaya çalışıyordu. Yani burada şey çok önemli. Profesyonel bir işe aldığın adamların şirketin reputasyonunu ve iş yapış şeklini ne kadar zarar verdiklerini sonra da etüt etmek lazım. Evet. Bu adamların LG Türkiye'yi ne kadar zarar verdiklerini LG Türkiye'deki çalışan yöneticilerin tamamının bir böyle kenara oturup şey yapmaları lazım, karar vermeleri, düşünmeleri lazım. Ayrıca sadece LG değil, diğer şirketlerde çalışanlar da yöneticiler de nasıl LG gibi aslında merkezi bir yönetimi var. Yani e, dünyadaki hiçbir LG BVM Kore'den ayrı değil. Hı hı. Bunu kabul edin Türkiye'deki tüm teknoloji şirketleri, pazarlama şirketleri. Yani merkez ona diyor ki sen bu kadar satacaksın, şu evet, kadar da şuna, bu kadar öne çıkar, böyle Onu yani. yapıyor. Şimdi, e, nasıl bu kadar fevvi hareket etmeye çalışıyor? Çünkü yapılan tek şey şu değil Aydoğan, bak şimdi biz yeni Cem Yılmaz'dan çıkartıyoruz küstahlığının arkasında bir videonun onun görünmeyen bir video ondan daha çok yemin altında var diyoruz öyle bir hikaye var şimdi LG ne yaptı Türkiye'de Repütasyonunu sıfırlarken cep telefonunda kullanıcısına yalan söyledi her şeyden önce. Evet. Bu sorun dedi senden kaynaklanıyor benden kaynaklanmıyor dedi bunu yemin kullanıcının aylarca serviste sıvı beklemesi neden oldu serviste sıvı beklemeyen insanların o zamanki ürün müdürü işte şu anda Evo Fonda Genel Müdürü olan Ufuk Bey ile kontak kurmaları sonucunda sosyal medya üstünden Ufuk Bey onlara tamam sizin sorununuzu çözüyorum dedi ve döndü onların sosyal medya hesaplarını blokladı sorunlarını çözmek yerine blokladı. Bunların hepsinin videoları bizim kanalımızda var merak edinler açsınlar izlesinler. İnsanlar tüketici hakemiyetinden iade kararı çıkarttırdılar Elçi'den paralarını alamadılar Elçi Türkiye'de. elçi Türkiye icraya vermek zorunda kaldılar. Bunun da videosu var bizim kanalımızda. Oturup onu da izleyebilirler. Yani e, yetenekli ve yetkin insanlara görev vermezsen ki LG bence bir dönem Türkiye'de öyle yaptı. Yani e, bu hataları yapan insanların yetkin olduklarını düşünmek şey değil. E, mümkün değil. Yetkin olan yöneticiler böyle hatalar yapmazlar çünkü. Bana sorucak olursam bu arkadaşlar Leven'in acemilik dönemini zaten LG'de hasbelkader yönetici olarak yaşadılar, hı hı. stajlarını orada yaptılar yöneticilik stajlarını. Hı hı. Ama işte biz Cem Yılmaz'lar çıkarttı ve size söyleyebildiğine göre sonrasında demek ki aslında bir kısmı stajdan da çok fazla bir şey öğrenmemiş. Ama yani stajda sadece fotokopi çektirmişler, öyle görünüyor ee ki benim mahkemeye verilmem konusunda da hanfendinin büyük şeyleri vardı. Ufuk Bey'in de, hanfendinin de avukat olan hanfendinin de çok büyük emekleri vardı sağ olsun. Benim üzerinde emekleri çoktu verdi <gülüyor> Beni gerçekten daha e, net sağa sola bakabilmem konusunda Ufuk Bey'di. O zamanlar velcinde çalışan şimdi Evofo'nun genel müdürü olan Ufuk Bey'di. Bu yeni Cem Yılmaz'lar çıkartacağını söyleyen avukat hanım da o zamanki LG'nin pazarlama direktörü olan Oya hanım da benim üzerimde emekleri çoktur. Nasıl olunmayacağı konusunda, nasıl yönetici olunmayacağı konusunda çok şey öğrendim kendilerinden. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Ve o LG muhabbeti de benim teknoloji yayıncılığındaki meslek hayatımda bir kırılma noktasıdır. Yani de şunu fark ettik biz, bu adamlar sadece LG için söylüyorum, bütün markalar için söylüyorum. Bu adamla kimsenin karşılarında dik durmasını istemiyorlar. Ve hep ufak tefek böyle ee şekerlerle, boncuklarla insanları şey yapmak, ne derler, ee kandırmak gibi bir planları var. Çünkü niye biliyor musun? Köylü çocukların oluşturduğu bir teknoloji basını var. Köylüden kastım yani hani adam büyürken bir şey görmemiş, kendisine gönderilen bir tane çikolatayı bile bir şey zannediyor falan gibi. Ve bunların ağzına böyle biber parmak, bal ve, Öttürmeye çok alışmışlardı. Ee, benim jenerasyonum teknoloji editörleri YouTube yayıncılığına başlamamışlardı. Yıl 2003-2004 o zamanlardan bahsediyorum. Çoğu emekli oluyordu bu işi bırakıyordu. Yeni gelen jenerasyon derse bir eğitimsizlik sorunu vardı. Bunların hiçbirisi e, medya şirketlerinin içinden büyüm yetişmemişlerdi. yayıncının ne olduğunu bilmiyorlardı. Kendi yaratmaya çalıştıkları bir yayıncılık formasyonu vardı. Hala böyle ki. Ben onları ve genel anlamda kanalıma hoş geldiniz ciler diyorum. Özel anlamda da tombik diyorum zaten şey olarak. Ee, şimdi bu kanalıma hoş geldiniz yönetmek markaları için çok kötüydü, çok kolaydı. Ama karşılığında gerçek yayıncıları buldukları zaman, kini takım şu anda ben sektörde görüyorum, direnen, ayakta durmaya çalışan, divenen çok fazla yayıncı arkadaşımız var. E, umuyorum ki onları pozitif örnekle olmuşuzdur. Hadi ve yapılas da. E, Tabii ki çok başarılı değiller. kıvrılıyorlar. Yani bu iş biraz da ekonomik güçle alakalı. Hı hı. Ve kendi e, gücünün nereden kaynaklandığını bilmekle de alakalı. Biz Haldivar Plus'ta arkadaşlarımıza belki komik hep şunu söyledik. Bizim hiçbir gücümüz yok arkadaşlar dedik. Bizim gücümüz sizsiniz. Hı hı. Ve hala öyle. Bence Türkiye'de diğer yayınları bilmiyorum. Güçleri nereden oluyor Devletten alan var mı? Mafyadan alan var mı? Bilmem nereden alan var mı? Hiç bilmiyorum. Biz gücümüzün tamamını takipçilerimizden alıyoruz. İş bu kadar basit. Ve çok güçlü olduğumuz için biz elçinin karşısında çok net durduk ve Elçi mesela bak mesela Türkiye'de o savaşı kaybetti. Sonra kaybettikten sonra işte bu adını saydığımız insanlar tek tek işten çıkartıldı, gönderildi ve yerlerine yeni gelen insanlar ya bir saat veprasın bu yaptıklarıyla niye bu kadar şey olduk? Darmadağan olduk. Bizim bu adamlarla daha yakın olmamız lazım. Bu adamlar gerçek yayıncılık yapıyor filan demeye başladılar sağ olsunlar. Ee, bunun yani bu LG'nin piyasadan çekilme hikayesinin Türkiye özelinde de herkesin kulağında küpü olması gerektiğini düşünüyorum ben her şeyden doğru, önce. Ee, işini doğru düzgün yapamayan, o ya da bu neden yüzünden yapamayan. Bak şimdi dünyanın en büyük şirketlerinden birisinden bahsediyoruz. Yani bugün Forbes 500'e bakalım LG oradaki ilk elinin içinde. Bilmiyorum kaçıncı oldu ama mutlaka ilk Yani orada otomotiv şirketleri var, Pemel Kendiler var, e, Tesla var. Hani başka örnek veremediğim... SpaceX var hmm. büyük bir ihtimalle. Uzay ve onunla arasında LG var. Aynı bankalar, finans kurumları falan var. LG de var orada. Bu kadar büyük bir şirketin bile havlu atmasının nedeni gebekli hamleleri zamanında yapamamak. İş bu kadar basit. Gebekli hamleleri zamanında yapamamak. Dört cümle.
0: Ya da erken yapmak diye de düşünüyorum mesela abi orada. Yani ben, şeyi düşünüyorum ben mesela Ben cep şimdi, telefonu kurusunda hiçbir şey erken yaptığını düşünmüyorum. Bence birçok şeyi yani e, düşündüğümde Nasıl diyeyim? Yanlış zaman, yanlış telefon falan gibi bir şey diyebilirim. Mesela 3 boyutlu ekran denedi. Yani 3D işte gözlüksüz 3D ekran denedi. O zaman için aa çok şey de kimse sonradan 1-2 kere kullandı şey insanlar dediler. Bir televizyonlarda tutmadığı belliyken cep telefonlarında tutma ihtimali var mıydı? İşte hani gereksiz şeyler denedi hep. Mesela sonrasında işte modüler telefon daha öncesinde onun ilk adımını atan Google'un kendisiydi. Sonra dur bakalım bir kendim deneyeyim dedi. Yemedi.
1: Şimdi LG cep telefonunun içinden çıkmasının bahanesi olarak biz yeni pazarlara ve daha çok zamana ayırmak istiyoruz dedi. O yeni pazarlara olarak işte IoT'yi gösterdi. Giyilebilir teknolojileri gösterdi, bilmem ne falan.
0: Büyük ihtimalle onlar otomobillerin de şey Bu
1: sonra LG'nin neler yapacağını daha merakla bekliyoruz. Ama şöyle bir şey var. LG gün geçtikçe dünyadaki teknoloji yayıncılarının da Dünyadaki teknoloji meraklılarının da fokusundan çıkıyor.
0: Evet.
1: Bunu da unutmaması lazım. Yani sadece televizyonla insanla ve dokunmak pek şey değil. Mümkün. Evet, televizyon evimizin içinde her akşam milyonlarca saat o televizyonlara bakılıyor. Çok haklı. Orada eğlencenin muazzam teknolojileri var. OLED dediğimiz şeyin altında tek başına eğlencenin şeyi var. İmza sorarım. bir şey yapılıyor. Klimalarda Klimalar. mesela çok şey. Klimalar. Ee, ya bana atmıyorum bunları. Bunun hepsi çok güzel hareketli ama eee Mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Bana dokunmuyor artık LG şu günden sonra.
0: Evet.
1: Yani cep telefonu da yoksa benim LG'nin hiçbir işim kalmıyor. Çünkü benim evime klima alırken de, benim evime televizyon alırken de ee, markanın ne yaptığıyla o kadar çok ilgilenmiyorum genel anlamda. Yani evet en iyisini şimdi hepimiz kendi paramızla en iyisini almaya çalışıyoruz. Bu çok normal. LG'nin muazzam beyaz eşyaları da Çamaşır makinesi, buzdolabı ve çamaşır kurutma makinesi falan ama evimde LG makine olsa bile, e mesela televizyonumu LG alsam bile LG yine benim hayatıma bir cep telefonunun dokunduğu kadar dokunamayacak bundan sonra. Evet, Önemli olan şu. Şimdi mesela Xiaomi Mi Band'lerde niye bu kadar divetiyor? Mi Band doğrudan hayatında herkesin kolunda. Diyorum ya, Amerika'da bir barda oturuyorsun. E kafasını iyi bir tane İrlandalı amca seni YouTube bak diyor benim de konumda Miibent var senin de konumda bir şey Miibent var Brotherhood diyor Miibent Brotherhood evet. diyor Miibent kardeşliği diyor. Şimdi hayatı dokunmak böyle bir şey. LG'nin şu anda hayatı dokunan şeyi kalmadı telefonlarda. Bir ondan de ekosistemi
0: sonra. zaten markalar telefondan başlatarak. Mesela hani diğer bir Koreli işte kardeşi diyebileceğimiz rakibi diyebileceğimiz Samsung SmartThings muhabbetini Aynı telefon diyorum. merkezli yapıyor. Çünkü işte gir telefonuna zaten onlarda da e, ThinQ diye sistem vardı. Bütün akıllı sistemlerini telefonundan yönet diyordu. Tamam zaten herhangi bir telefonla da yönetebiliyorsun da oradaki işin merkezi şeydi. E, Birçok insan da mesela e, ya örnek veriyorum Samsung bir buzdolabı alıp sonrasında ya evet iyiymiş falan filan diyerek yapıyor ya da Akıllı telefonu mesela Samsung ken, benim mesela şey döneminde vardı özellikle çok fazla Samsung kullandığım vesaire döneminde hani burada çalışıyorken de öncesinde de televizyon alacağım zaman istemsizce ilk Samsung'a bakıyordum. Niye? Çünkü telefonla çok daha rahat iletişim kuruyor özellikle aynı markaysa e buradaki birçok ekosistemi satmandaki merkez şey Apple'da ekosistem ekosistem derken biz de şey de diyoruz mesela Apple Watch derken iPhone'un varsa çok mantıklı diyoruz vesaire gibi bir durum. Ya da Huawei de şunu oluşturmaya çalışıyor. Sen buradaki en büyük kozunda o, kaybettiğinde... O
1: silahını kaybetti. Yani bir hava savaşında uçak savaşını kaybetmek gibi bir durum. Ya da bombardıman uçağına falan Aynı düşürmüş de. oluyor. O yüzden LG için çok kötü bir şey bu tabii ki. Bence teknoloji sektörü için de kötü bir şey. Çünkü tabii LG ki. bir yandan da çok fazla elinde lisans bölümündeven bir şirket. Ee, bu da demek demektir ki de cep telefonunun işinden çekildiği soy lisanslı ve geliştirmeye büyük bir ihtimalle eskisi kadar hızlı devam etmeyecek ya da satacak gibi ya da satacak dev edecek lisansları. kötü umuyorum ki dünyadaki tüm teknoloji şirketleri LG'nin nerede neyi nasıl yanlış yaptığını etüt ederler ve başlarına böyle bir şey gelmesini
0: Ders olarak bile ee, okutulabilir ileride
1: bu. E, mutlaka başlar. E, çok yakın bir zamanda MBA ile sınıf şeylerinde e, programlarında LG nasıl şey yaptı, havlu attı, cep telefonu sektöründe niye havlu attı? Cep telefonu sektöründe diye şeyler araştırmalar görmeye başlarız. Ben üzüldüm. Her şeye vermen üzüldüm. Ben, ben çünkü LG'nin en kötü ihtimali devredeceğini birisine düşünüyordum ama devredilemeyecek kadar, hani şey vardır ya bazen finansal piyasalarda o banka batırılamayacak kadar büyük derler. Çok fazla mesela biz o mortkuç krizinde yaşadık. İşte Amerika'daki bazı bankaların batması tüm dünyaya evet. mal oldu mi ya. O yüzden hani devredilemeyecek kadar büyüktü. Ee, umalım ki tekrar bir gün yeni bir CEO daha iyi bir iş planıyla ben mobil iletişime LG'yi tekrar sokuyorum desin. Hı hı. Ee, mobil iletişimden devam ederim. Geçmeden önce
0: tamam. hemen şöyle bir şey ekleyeyim. Çünkü en azından milletin kafasında şöyle bir sorun olabilir. Şu anda işte LG Velvet vardı. Belki Wing Alan vardı gibi insanlar. ya Bizi aldık şimdi elimizde mi patladı durumunda? Tabii ki patlamıyor. Ee, direkt şey olacak. Hani Sizin garanti süreniz boyunca bütün Her desteği alacaksınız. Her
1: ülkede ülkenin garanti şartları kaç yılsa o kadar yıl boyunca LG teknik servis ve yedek parça ürünü tedarik etmeyi devam edecek. Zaten şey bunu açıkladı. Merkez bunu açıkladı zaten. Türkiye'de bu 5 yıl, Avrupa'daki bazı ülkelerde farklı, uzak doğuda Amerika kıtasında falan farklı. Yani biz 5 yıl boyunca LG cihaza sahipsek eğer yedek parça bulabileceğiz Türkiye'de. 2 yıl boyunca da yani en son satılan cihazdan sonraki 2 yıl boyunca da teknik servislerinin açık kalması gerekecek. Teknik servis sayısını azaltabilir, böyle bir azaltma hakkı var. Ama tamamen şey yapamaz. Kapatamaz. Şu an piyasada da sadece Türkiye'de tüm dünyada da yeterince LG cihaz toplu olduğu için o iki yıllık süreç daha başlamadığını. En son cihaz satıldığı zaman başlayacak. En son ve kesildiği zaman başlayacak o süre. Ee, o yüzden büyük bir ihtimalle LG tüm dünyada çok iyi fiyatlarla cep telefonu satmaya başlayacak önümüzdeki günlerde ki bir an önce telefonunu elinden çıkarsın ve bu Dönem
0: evet. bir an önce başlasın. 31 Temmuz'da başlamayı planlıyor. Yani komple kapanışı şey da Ülke bazındaki e işte şeylere... bu servis de Çünkü servislerin tutulması bilmem ne falan da marka için bir
1: maliyet ya. Onu yani bu kafasını değilci cihaz almayı planlayan varsa şu saatten sonra çok uygun alını alabilir o istediği cihazı. Bakalım ne kadar düşecek. <gülüyor> Alınmaz mı? Bence alınıyor. Çünkü bu 5 yıllık süre az buz bir zaman değil. Sen garantini
0: alacaksın, şey süresi boyunca bir dert yaşayacaksın. Hangi gibi öyle. bir artısı var. Yani bu büyük firmalar kaçıp gidemez öyle bir durumda. HTC hala veriyor. Bak gerçi şimdi tekrar pazarlık girdiği için zaten
1: artık Aynı. vermeye devam etmek zorunda hala veriyor. Mobil iletişim, mobil iletişim tarifelerine
0: zam gelmiş. İkinci haberimiz bu. BTK mobil iletişim hizmetlerine tekrar bir tarifelerine zam geldi. Tekrar diyorsun yakın zamanda yapmışlar Evet miydiğini? yani sanırım Ocak gibi falan bir zam o, o durumu güzel. olmuş. Suyundan da koyuyorlar. Evet yani. böyle ufak hmm. ama e, anladığım kadarıyla bu direkt şey değil. Hani bizim hmm. faturalarımıza gelecek zamdan ziyade o direkt yapılan... Evet, azami ücret tarifesi dediğim gibi
1: en yüksek ücreti. Zaten BTK en yüksek ücreti belirliyor. Evet. Markada da diyor ki sizin en fazla bu işlem için şu kadar... Fiyatı da biliyorsunuz. Markalarda o fiyatı baz alarak rekabet gereği ya o fiyattan ya da daha ucuz fiyattan bize satış yapıyorlar. İş böyle şey evet. yapıyor. Şimdi evet, en üst fiyatı yeniden belirlediyse bu bize yansıverdi.
0: Gerçi öyle <gülüyor> Yani Eziş, bu kadar kısa sürede arttırdıysa talep de vardır zaten ee, diğerlerinden. E, evet 31 Ocak 2021'de olmuş. Yani Ocak bitmiş Şubat diyelim 2 ayda falan bir zam ben daha bir şey geldi suyundan
1: da koyuluyu bu Türkcelli Vodafone'a Türk Telekoma suyundan da
0: lazımmış biraz yüzde olmuş son bir yıl içerisinde yapılan zam ee, tüfeyle biraz şey denk gitmiş yüzde on tüfe varken Ama daha fazla yapılmış ben bu hep şöyle bakıyorum askı ücreti yüzde kaç zam yapılmış
1: tüfe yüzde kaçmış işte e, mobil iletişim taraflarına yüzde kaç zam yapılmışa bakıyorum eğer askı ücreti daha çok zam yapılıyorsa yani istiyorlarsa burada %17.4'te %117.4 yapsınlar. Hı hı. Aski ücreti %200 yaptıkları sürece benim için şey yok. Hiçbir anlamı olmuyor aslında. Yok, sorun yok, yok. Ya yapsınlar. Sorun yok olarak. Sorun yok tamam. yapsınlar tamam. tabii ki. canım ben şey yapacak değilim. Ee, hani o sorun çıkartacak değilim
0: Yapsınlar. Ama tabii şey tarafı da Bu arada direkt şeyi de vereyim. Normalde en son 72.34 kuruştu yurt içi aramalardaki azami ücret. Şimdi 73.78 kuruşa çıktı. Ben bunu ilk şey diye düşünmüştüm. Hani paket aşım ücretlerine yansır bu diye. buradan zaten yansır da sonradan sonuçta size verdiği dakikada da bu ücreti kısmen sana sağlamış olduğu için. Evet yani şey de olabilir yakında sizi hangi operatördeyseniz sizi arayıp bir de tam şu an şeyi dönemleri artık birçok insanın paketlerini yenileme dönemi mesela benim de şey oluyormuş artık Türkcell daha sık aramaya başladı ama bu arada şöyle bir saçmalık var abi aklıma gelmişken kısaca bahsedeyim. Türkcell'deki işte call center'larında çalışan hanımefendilerin beyefendilerin önüne düşüyor tabii ki arama gerektiği. Ama Türkcell'de şöyle bir saçma durum var. Biz daha önce de bahsetmiştik, basın tarifesindeyiz, i̇şte basını özel medya şirketlerinde çalışanlara özel, daha iyi indirimli ve biz işte yurtdışını çok aradığımız için bol olan, yurtdışına çıkmamız gerektiği için her ne kadar iki senedir çıkamıyor olsak da orada bize bir haftalık o yurtdışı tarifesini ücretsiz olarak sundukları ve bunu anladığım kadarıyla BTK'nın belirlediği çünkü fiyatı da içeriği de her operatörde aynı olan bir sistem var. Arıyorlar beni. İşte yenileme döneminiz geldi. Evet biliyorum yenileceğim ama artık geçen seneden ezberledim. Ee, sistemde bakmak istediklerinde detayı vermiyor. Özel tarifi olarak geçtiği için. Ve ha sizin onu dijital operatörde yapmanız gerekiyor deyip kapatıyorlar ve ben bunu haftada bir aramaya başladım. Büyük ihtimalle Nisan sonunda biteceği için son bir haftada her gün arayacaklar ve ben her gün aynı sıkıntıyı yaşayacağım. TürkSere sormuşlar ne vem doğru ki demiş. Her aradıklarında da artık şey diyorum. Özel tarife basın olarak geçiyor. Biliyorum şey değil. Onlar da hani bilmeden <gülüyor> onlara şey geliyor <gülüyor> orada. Çay, ne, ara diye geliyor. Yani
1: şey işte bu botla yürümek için yapıldı. Onları aramak zorunda. Ee, yapacak hiçbir şey. Ve her gün
0: yani. bir, bir onar saniyelik öyle şeyim olacak. İnşallah o sistemi düzeltirler de. Ben zaten öyle biliyorum şeyde de. E, dijital operatörden de zaten şey geliyor. Hani yakınlaştığında bitmek üzere diye. Konuya dönecek olursak mobil iletişim
1: tariflerine zam geldi arkadaşlar Türkiye'de. O da
0: aklınızda olsun. O da olsun. fiyatları öyle ya da böyle yansıyacaktır.
1: En son 31 Ocak 2021'de güncellenen fiyatlar tekrar güncellendi. BTK tarafından güncellendi. Yani hükümetimiz dedi ki operatörleri sizin maliyetleriniz yükseliyor. Fiyatlarınıza zam yapmanız lazım. O yüzden sizi zam yapma e, olanağı opsiyonu sunuyoruz, bir hesabınızı kitabınızı yapın, sonra iki gün sonra kalkıp gelip biz zarar ediyoruz filan diye ağlamayın dedi. şu an o e, Bu öz cümle budur yani şey anlamında, e, zamlı telefon faturalarına hazırlıklı olun, İnşallah 2021 içinde göreceğimiz son zam bu zam olur. Gerçi evet. daha 8 ay var. Ki Değil daha 2 ay önce zamı Ramazan zammı, kurban zammı ayrıca gelecektir bence. Geldikçe haberdar ederiz sizi. Ee, benim hiç anlamadığım üçüncü haberimize geçelim buradan. Renault'nun kamyonluğuyla bir alakası var. Opel galiba şey Aydıva anahe kadar tam Gibi. Gibi,
0: gibi de oyun konusunda özellikle Eurotrax Simulator 2'yi de çok sevenler var. Doğru. Tamam. Ee, biliyorsunuz şu dönemde işte otomobil firmalarından tut işte teknoloji firmalarını... hatta sektör fark etmeksizin dijital lansmanlar görmeye başlamıştık ve bizim de zaten özellikle geçtiğimiz iki hafta boyunca çok fazla işte Akıllı telefonlarla alakalı e, lansmanları yaptık. Benim hoşuma gittiği için işte Ersin dediği gibi torpilli bir tane içerik koydum. Biliyorsunuz yani 2013 gibi çok e, uzun bir zaman olmuş olmasına rağmen Eurotrack Simulator'a güncellemeler geliyor. Birçok şey yapılıyor ve dijital lansman konusunda da Renault'un işte çekici tırlar e, yaptığı Renault Trucks da yaratıcı bir şeyle lansmanını ETS2 üzerinden yaptı. İlk başta ee, son yaklaşık 1 aydırdı. da tam süresini bilmiyorum, ETS 2 oynayanlar biliyordur ben de hala oynuyorum. Renault'un e, işte oyun içerisindeki şeyine geldiğinizde, galerisine geldiğinizde orada üstü kapalı bir araç vardı ve T ve 2021 modelleriydi. Ee, oyun üzerinden, e, SCS Software'ın Twitch kanalı üzerinden yapılan özel bir lansmanla araç tamamıyla ETS 2 üzerinde tanıtıldı ve o gün itibariyle Direkt oyuna da ücretsiz bir güncellemeyle geldi. Derdi
1: çekildi ve oyun ya araba, otomobil, kamyon oyuna girdi. Evet, oyunda da hani ekstra girdi. bir
0: diyasi falan almanıza gerek kalmadan 6 Nisan'dan itibaren kullanabiliyorsunuz. Ben hatta 6 Nisan'da Türkiye'deki işte simülasyon Türk yapmıştı canlı yayın hatta galiba Renault Truck Türkiye'de destekledi o yayını. Ben orada izleyip daha sonrasında da hemen o gün kullanmıştım şeyi de gayet güzel yapmışlar içi falan daha ferah olmuş. Hani çok da anlamam da ben oyun üzerinden tanıyorum ama böyle bir şeyi oyunla birleştirmeleri güzel oldu mesela ilerleyen dönemlerde belki Boeing'in Airbus'un da işte Microsoft Flight Simulator'da yaptığını vesaire görebiliriz. Ya da Forza'da yani falan araçlı basmaları olur. Bir yandan pandemi
1: olur. dönemine uygunken bir yandan da artık günümüzdeki o dijitalleşmeye de uygun. <gülüyor> şey bir şey değil yani çaresizlikten yapılmış ki, bir şey Tabii ki çok mantıklı bir tercih. Bence de güzel bir tercih.
0: Ben şimdi geçeceğimiz yeni haberle daha çok ilgiliyim Aydoğan. Sıradaki haberimizde e, insanların gerçekten en büyük derdi hatta son geçtiğimiz 1-2 haftada 2-3 arkadaşım sordu bile bana. Ee, şu anda Android'den iOS'a e, And iOS'tan Android'e geçmek Eskisinden daha kolay. Muftah iOS var. Android'e geçiş için Google şeyleri var. Verilerinizi taşıyabiliyorsunuz ama en büyük dert artık insanların belki de telefonlarındaki telefon e, da, telefon kayıtlarından hatta e, galerisinden çok değer verdiği WhatsApp yerleri. En çok kullandıkları uygulama çünkü WhatsApp birçok insan. Mesela var. bende de... Biz
1: Türkler kullanmıyoruz. Sildik gerçi ama tabii, dünya kullanıyor yani. Bizde signal
0: falan ya Hı -hı. da e, Bip var. Bip falan var. Hepimiz Bip kullanıyoruz. Ee, ama mesela bende de şey takıntısı var abi. Ee, i̇şte biz sürekli telefon değiştirmemiz gerekiyor şey. Bende şu an 15 GB falan vardı herhalde. Neredeyse ilk WhatsApp mesajımdan şu güne bütün yedeklerim hala duruyor. Olur da bir şeyden kaybedersem bir sinir duruyor. oluyor. Ben bol bol küçültüyorum dosyayı.
1: Haberimizin konusu esas konusu şu. En ee, büyük dert olan en taşıma. En büyük dert taşımaydı. iOS'tan Android'i WhatsApp mesajlarını taşımak. Çok
0: zordu. Hatta neredeyse İmkansız imkansızdı. Bir Bizim e, bir iki video çekmiştik bununla alakalı. Farklı üçüncü parti şeyler kullanıyordunuz. Ancak o üçüncü parti para ve hepsi
1: her zaman sizi e, çok kolay bir geçiş, onlar göç diyorlar, çok kolay bir göç e, sağladığı tartışmalıydı. Bazı versiyonlarda, bazı telefonlarda, bazı işletim sistemi versiyonlarında soyun çıkıyor. Ve WhatsApp'ında aslında
0: önerdiği bir şey değildi.
1: değil Şimdi WhatsApp kendi yaptığı açıklamadan anlıyoruz ki WhatsApp iOS'tan Android'e geçişi ya da Android'ten iOS'a geçişi daha da kolaylaştıracak çözümler üstünde çalışıyor evet. değil
0: mi? Detaylıı duyalım senden. Ee, v beta info'ya göre, W beta info diyelim ya da o da zaten özellikle. ...beta ve alfa testlerini de bir kullanıcısı olup işte WhatsApp'a gelecek yenilikleri şey yapan. Daha öncesinde aslında Android'de bu ee, muhabbet ortaya çıkmıştı. E, şimdi ise iOS'te de görülmeye başlamış. Bu demek oluyor ki ilerleyen günlerde artık bu Android'den iOS'e geçtiğinizde... ...yani bir iPhone'dan Android'e geçtiğinizde benim WhatsApp'ımı taşıyamıyorum ya da... ...çok fazla para vermem gerekiyor bunu denemek için gibi o yöntemlerden ziyade artık... WhatsApp bunu kendi içerisinde ekosistemler arasındaki geçişte kolaylık sağlayacak. Oradaki en büyük sıkıntılardan biri Android'de Google Drive'a, iOS'te iCloud'a yedekli olması ve bunların birbirine aktarılamıyor olması. Tahminimce kendisi bu yedekleme için ayrı bir sunucu sistemi yapıp e, o sunucuya yedeklenip her ikisi arasında kolayca geçiş yapılmasını sağlayacak. Ama şu anda dediğim gibi test aşamasında Android'de ortaya çıkmıştı, kapandı. Yani sadece bir deneme yapıldığını buluyorlardı bu insanlar kodlarda. Şimdi iOS'te de bulmuşlar. E, ne zaman olur belli değil ama bu tarz şeylerin ben çok istendiği için çok fazla bir zaman önceyle bu
1: işi çözeceğini düşünmüyorum. Sunucu demek maliyet demek. WhatsApp otarji maliyetin dünyadaki veriği düşünüyorsan otarji maliyetinin altında Ya da iki az, sunucu arasında iletişim anda, kurabilecek aynı, bir şey oluyor. İki
0: sunucu arasında bir köprü kurmaya çalışıyorlar büyük bir ihtimalle. Yani bir şey olabilir mesela. iOS'a e yetki ama şey, iCloud'a yetki vereceksin e, senin verilerinin erişmesi için. Ya Ciri, da Google'a vereceksin, çekip aktaracaksın. Şey, ya da şöyle bir şey yapacak işte. E,
1: geçici bir bulutsuz çözümüyle sen buradan ve oradan buraya geçeceğini beyan edeceksin WhatsApp'a. WhatsApp senin bu işlemini sıraya alıp Kendi ayarladığı sistem üzerinde yani aynen geçmişte bankaların yaptığı EFT hikayeleri gibi şimdi bir havuzdan yapılıyordu Geçmişte bankadan bankaya gidiyordu ya hı hı. o sistemde yapılmasını sağlayacak minimum maliyetli Çünkü senin söylediğin gibi e, Sırf bu iş için bir tane sunucu ayarlamalı ve WhatsApp henüz para kazanamayan bir operasyon Facebook oluyor, o kadar Her ne şey kadar, kadar kaç Türk Hava ve ettiği zamanında bol bol hesaplanmış olsa da e WhatsApp para kazanmıyor, para kazanmayan bir servisi Mark bu parayı, bu yatırımı yapmaz. Ha şudur, Mark belki bunu sadece paralı olarak insanlara sunacaktır geçiş hizmetini. O zaman eyvallah, o zaman ne olur. yok
0: şey mantıklı abi, v transfer gibi falan çalışacak. Aynen, Aktaracak, sonra silecek o verileri. Sen o evet. sırada bir upload, bir de devam Bu şöyle çok güzel,
1: bileceksin. ben bugüne kadar birçok insana, ya işte ben io, io, io, iPhone'dan bıktım, WhatsApp'a geçeceğim, şey Android'e geçeceğim, ama bu Whatsapp mesajları ne yapacağım diyen birçok insana ya sen geçme anda Ayos'ta kal dedim mesela. Tam tersini de söyledim hani Ardovett'ten iOS'a geçeceğim diyenin yani sırf Whatsapp yüzünden. Whatsapp senin hayatında bu kadar önemliyse şey yapamıyorsan geçmeyeceksin o zaman dedim. En azından bu bir şey yapacaktır, kolaylaştıracaktır. Evet. Ve bunu bir de çok basit bir şey insanlığın tarihinden, insanların hayatından, insanların hayatına çıkartmak lazım zaten. Çıkartın şunu yani kıvın insanların zincirlerini niye ellerini kollarını bu kadar bağlıyorsun?
0: En basit şey bir de yani şu anda aslında Whatsapp'tan belki de en çok talep edilen yenilik olmasına ya da durum olmasına rağmen işte o bizim işte bir sonraki haberimiz de yine onunla alakalı olacak konsol oyuncuları olarak cross platform Konusunda da Sony'nin, Microsoft'un direkmesinden hiç beraberce oynayamam bu durumu gibi. iOS ile Android'in, özellikle aslında Apple tarafının o kapalı sistem falan muhabbetinden bu tarz şeylerde çok zor oluyor. Oluşuyulmamak lazım.
1: Facebook WhatsApp'ı satın aldıktan sonra WhatsApp'ta neredeyse hiçbir gelişme yapılmadı. Evet, yani yani. WhatsApp'ı Facebook satın aldığı zaman WhatsApp'ın mapinde gövülen gelişmeler yapıldı. Eklendi onu ama o günden sonra e, Facebook WhatsApp'a çivi çakmadı desek. Ne yani. yaptı ekstradan? Benim 1900'lerde, yok şu güvenlik hikayesini, yani peer to peer güvenlik Aynen. hikayesini ekledi. O zaten KVKKGV yani dünyadaki global KVKKGV gerekli olacaktı, mecburdu yapmaya. Ee, senin son Story'mu hikaye hikayesi zaten Facebook'ta, Instagram'da şurada burada olan özelliklerdi. Onları da ekledi. Başında bir şey yapmadı. Bakalım e Facebook yani Mark aslında WhatsApp'ın gelişimi için bir çivi çakacak mı? Bu çünkü gelişim anlamında evet. güzel bir adım. Biçimi çakacak mı yoksa öyle uzaktan izlemeye devam mı edecek? Göreceğiz. Sen bir sonraki haber dedin, bir sonraki haberi geç. Ben bu haberle ilgili sadece yorum yapmak istiyorum. Sen haberi ver, ben bir yorum yapayım. Ondan tamam. sonra şey yapalım,
0: bitirelim bu haberi. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Ticaret Bakanlığı'na bu konsol vergileriyle alakalı bir öneride bulunmuş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin. TOGET tarafından yapılan açıklamada da ülkemiz oyun sektörü üretim anlamında altın çağını yaşarken henüz oyun konsolu üreten bir şirketimiz bulunmamaktadır. Tüm dünyada oyun konsolu üreten şirket sayısı da birkaç ededi geçmemektedir. Son vergi düzenlenen düzenlemeleri tüketicilerin oyun konsollarına erişimini zorlaştırırken bir yandan da ülkemizde oyun konsolları için oyun geliştiren şirketlerimizin son kullanıcıya ulaşmasını güçleştirmektedir. Ülkemiz oyun sektörünün e, gelişimi daha inmelenmesi ve konsolların konsolları için üretimin teşvik etmesi de e, hem, hem de tüketicilerin dilediği oyuna kolay erişimiyle mümkün olacaktır. Bugün sektördeki tüm geliştiricilerimizin genç yaşta oyun oynayarak ve kültürün bir parçası olarak yola çıktığını düşünürsek, Bugünün oyun e, tüketicileri geleceği potansiyel oyun ekosisteminin çalışanlarıdır. Bu doğrultuda oyun konsollarına getirilen ek vergilerin sıfırlanması ve e, özel tüketim vergisinin de kaldırılmasının yararlı olacağını e, düşünülerek sunmuşlar. Ama e, senin yorumunu almadan önce e, şöyle bir şey e, demek istiyorum. Yani Geçen sene %50 olarak açıklandığında e, neredelerdi de şimdi %25'e indirilmişken... Biraz daha şey olmuşken Şimdi, e, açıklama yapılmış acaba? Ben Alevi'yi acaba? tanımıyorum. Kusura bakmasın hayatımda
1: okuduğum en kötü metinlerden bir tanesini paylaşmışlar zaten. Yani şu an sen şurada okurken 9 doğurdun. metnin <gülüyor> e, içinde acaba vergi dilimi daha çok artsın. Biz Türkiye'de bu sayede konsol mü diyecek, ne diyecek diye. Bir öyle eve... girip
0: sonra oyun yani geçiyor. yani nereden
1: neye, neye bağlıyor hiç anlaşılmıyor. Öz cümle son noktada görüyoruz ki vergiler azaltılsın diyor Allah'a şükür. Çünkü şey de diyebilirlerdi. Bak geçmişte bunu söyleyenler de oldu ya. Yani, vergiyi yükseltin, yurt dışından gelmesin Türkiye'de üretirsin. Türk malları değerli olsun falan. Bu arada i̇şte
0: sıfırlansın biz istiyor.
1: Biz Çin'den şimdi o yüzden kablo getiremiyoruz. Gidip Teknosa'dan satın almak zorunda kalıyoruz ya. 3 liralık kabloyu 50 liraya satıyor, 100 liraya satıyor teknosu bizi. O da öyle olmuştu hatırlı Bakan kart dedi ki bir ülkeden Türkiye'ye her gün binlerce zarf gidiyor. Bir bakın bakalım neymiş onlar dedim dedi. Bir baktılar ne olduğunu, o günden beri Çin'den hiçbir şey alamıyorsun, gidip evet. her şeyi Teknosa'dan satın almak zorunda kalıyorsun. şimdi Ali Bey kusura bakmasın, o yüzden çok kötü bir metin, bunu söylememiz lazım. Derdini anlatabilen bir metin değil, keşke derdini anlatan bir metin söyleseydi. Verginin sıfırlanması konusunda biz de şeyiz, neler ya, talepkarız. <gülüyor> Daha önce seslerini çıkarsalardı keşke, şimdi çıkartıyorlar, bundan da Allah razı olsun, şimdi çıkartmadan. Benim mesela söylemeye çalıştığım şey şu, şimdi bakın arkadaşlar. Bakanlık filan kalkıp ne Ali Bey'den ne de Toget'ten bize bir önevi sununu filan diye bir şey söylemez. STK'lar kendileri ve bunu kendilerine dert edinirler ve bakanlıklara böyle öneriler sunarlar. Bunun tam tersi öneviler sunabilecek STK'lar da vardır. Nitekim şunu unutmamak lazım. İYİME'yi kayıt ücretinin aktarılması için bakanlığa önevi sunan STK'lar Türkiye'de var. Ve bakanlık geçen yıl yaptığı o fiyat arttırımını o STK'ların önevi sonunda gerçekleştirdi. Evet. Şimdi vatandaş burada ne yapmadı Eğer vatandaş Ali Erkin Bey'in yönetim kurulu başkanı olduğu TOGET gibi düşünüyorsa, yani bu verginin sıfırlandırılması gerektiğini düşünüyorsa, vatandaş da tırnak içinde söylüyorum Ticaret Bakanlığı'nı Taciz etmeli. Nasıl taciz edebiliyorsun ticaret bakanlığı? Gidip evvel ticaret bakanlığı binasının önünde şey yapıp ne derler durup pantolonunu indirmeyeceksin. Yani taciz <gülüyor> öyle olmaz. Taciz nasıl olur?
0: Düzenli Yazık
1: olarak CİMER üstünden ticaret bakanlığının call center'ını arayarak bilmem ne varsa bir call center'ı filan biz konsol vergilerinin sıfırlanmasını talep ediyoruz diye adını, soyadını, vatandaşlık numarını vererek taleplerde bulunacaksın. Ve diyeceksin ki e, TOGET bir tane size ya TOGET'in fikrinin arkasındaysan ya da başka bir STK'nın fikrinin arkasındaysan şu STK size böyle bir şey sundu, teklif sundu. Lütfen bunun bir an önce ilgili komisyonlarda incelenip karara bağlanmasını sağlayın. Ben vatandaş olarak böyle bir beklentim var Ticaret Bakanlığı'ndan diyeceksin. Bunu Ticaret Bakanlığı'nı ve Ticaret Bakanlığı'nı taglayarak Twitter'da belli şeylerde rutinlerle paylaşacaksın. Tek başına TOGET'in herhangi bir şey yapması mümkün değil. TOGET bunu yapamaz. Ancak arkasına oyuncu desteğini alırsa yapar. Şimdi geleceğim buradan şeye. Ersin peki e fiyat artışı nasıl oldu diye soracaksınız. STK e fiyat artışlarının yükseltilmesini önerdi. Sonuna cep telefonu markaları ve Tişaret Bakanlığı'na gittiler dediler ki yurt dışında o kadar çok cep telefonu geliyor ki bizim satışlarımız azalıyor. Bizim satışlarımız azaldığı için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti vergi kaybına uğruyor. O yüzden biz biliyoruz ki Aydoğan Bey'in başkanı olduğu STK'nın iyi mi iyi ücretlerinin şey yapılması konusunda ne derler düzenlenmesi konusunda bir rapor sundu size sayın bakanım, sayın müsteşenim lütfen bunu dikkate alın. Dediler, dediler, dediler. Hepsi söyledi bunu sadece bir tanesi. Yani sadece o firma sadece bu firma değil. Ayrıca ne oldu? Sokaklardaki telefoncular Organize oldular. Yani telefon dükkanları olan insanlar. Organize olup bakanlığı faks ve iğmeği yağmuruna tuttular. Dediler ki insanlar yolcu beraber önünde 3 tane 5 tane telefon getiriyor. Bizim satışlarımız düşüyor. Hepimize ekmek götüremiyoruz filan filan. Ee, Sayın Bakan o zamanlar Bevet Albay baktı. Bu gelen baskıları şey yaptı. Ne derler? Dikkatini aldı. inceledi ve STK'nın istediğinden daha fazla bir iğmeği ücretlerine zam yaptı. Evet. Böylece yurt dışından gelen telefon sayısı neredeyse Türkiye'de sıfırlandı. O yüzden tek başına işinizi STK'ya bırakmayın. Ben TOGET'in ve yönetim başkanı Ali Bey'in iyi niyetli olduğunu tahmin
0: ediyorum. Tabii Eğer konsol belgileri bir konusunda şey
1: sıfırlanması sizin de işinize geliyorsa arkadaşlar siz de TOGET'e TOGET'in çağrısına TOGET'in bakanlığa sunduğu teklife Destek olacaksınız. Ben oturayım TOGET çalışsın. Ben oturayım Ersin çalışsın da olmuyor bu işler. Hep beraber çalışacağız. Hep beraber
0: sonuca gideceğiz. Benim söylemek istediğim şey tam olarak buydu Buyurun, Şimdi size... Bu arada e, şeyi de söyleyeyim. Ali Erkin de aslında e, ismini nereden hatırlıyorum diye şimdi hem de kontrol ettim. E, Tailverse'de eski e, genel müdürmüş. Şimdi artık kendi Backpack Games diye e, bir şirketi varmış. Yani, Türkiye'nin en büyük oyununda yer alan bir insanmış. Hayırlı olsun
1: bu durumu değiştirmiyor. Ben okuduğum metinden Tabii yine bir şeyle benden çok ayrı bir sıkıntı. Ee... Ama evet
0: desteklemek lazım böyle bir şey. Sadece dediğim gibi hani ben kendim bir oyuncu olarak ki hani o casual dediğimiz genel oyuncu ben kendimi bir tam manasıyla oyuncu ya da e, yine sağlam oyunculardan görmüyorum. Yani bunu geçen sene çok dillendirilseydi mesela o desteği de çok daha fazla alırdı ki o zaman zaten insanlar kendileri ol, geç olsun gibi. dert değil olsun
1: yeter. A, tabii canım yani şöyle şey bir şey söyleyeyim. biz bu dernek ve bu beyefendi vergiyi sıfırlasa bu adamla ve teşekkür etmeyecek miyiz? Tabii ki. Niye bir, bir yıl önce sesinizi çıkartmadınız son bir yılda vergi ödedik diye kızmıyorsunuz? Geç yani olsun yani geç olsun. Nereden dönersek geldi yeter ki yapabiliyorlarsa yapsınlar ve ben çok canı yürekten diyorum ki eğer bu arkadaşlar gibi
0: düşünüyorsa izleyenlerimiz bu arkadaşa ve destek versinler. Kesinlikle. Sıradaki e, haberimizde daha önce de bahsettiğimiz Game platformu hatta ilk başta sadece telefon için çıkan sonra web ve e, Apple TV, Android TV'ye de gelen e, biraz daha işin nasıl diyeyim sanatsal, belgesel ve aslında e, Ahmet Mümtaz Taylan'ın falan olduğu güzel e, serilere de sahip olan Game artık premium'a geçiş yaptı. Ee, tam tarihini not almış mıyım? Burada almamışım ama önümüzdeki aydan itibaren diye ya Yani bu evet, aydan itibaren. böyle bir diyor değil mi? Ha, tamam. Şimdiye kadar tamamıyla ücretsiz devam eden Gene 22 kaç? liralık. 22 lira. Evet, 21.90 e, bir premium servisine Tek geçiş yaptı. Tek yaptı. Evet, yani ücretsiz de 21.90'a ve... bir tane paket aldığımız zaman kaç kişiyiz diye biliyor Tek. Bir Tek. Yani şu anda birden fazla var mı bilmiyorum ama özellikle hem kendi işte orijinal içerikleri diyeyim. E, güzel oluyor. Son dönemde mesela metot geldi bayağı sevilen. Senkron geldi yerli. E, güzel içerikleri de e, var. Ben özellikle telefondayken böyle kısa kısa telefona özel içerikler de yapıyorlardı. Onları bayağı seviyordum. E, biraz daha dediğim gibi işte e, belgesel ya da e, elitist diyeceğim de tam manasıyla öyle değil. Böyle ilgi çekici içerikleri olan bir platform. O da şey oldu ki ben de bugün aslında yeni duyduğum. Demirören grubu da bir şeye giriyormuş. Şu anda adı aklımda değil. Şeyin ama herkes de yavaş yavaş TNT de girecek falan. Artık her bir medya grubunun şeyi oluyor. Heh, Dramax diye bir evet. Ama Dramax sadece Türk dizileri bir özelinde, Türk
1: ve özelinde bir şey. Ben öyle anlıyorum. <Gülüyor> Lansmanı galiba önümüzdeki hafta yapılacak. Önümüzdeki hafta görürüz. Şunu söyleyeyim. Ben
0: 20.90 kuruş aylık vermem ya Büyük ihtimalle o tarafta şu an ciddi bir şey kaybı olacaktır, e, üye kaybı. Şey de önemli tabii ki, üyelik sistemini şimdiye kadar insanları büyük ihtimalle tanıtmak amacıyla da da ücretsiz lazım, tuttular. Bir de hani bu gelişim tamamlansın diye. Çünkü ilk başta sadece telefondaydı, WB ve Apple TV, Android TV'ye yeni geldi. Baştan böyle bir ücretle girseydi ben sadece telefondan izleyeceğim içeriye, şey olmaz ya da işte eksen gibi HDMI kablosunu nasıl televizyona bağlayacağımız anlatması gerekirdi ya da bizim videoya şey yaparak evet akıllı telefondan televizyona kablosuz görüntü nasıl aktarılacağını anlatmaları gerekirdi. Şimdi demek ki şeylerini tamamladı ee, ve oradan sonra şey oldu ama bu süreçte o kaliteli içeriklerini ya da özgün içeriklerini ne kadar arttıracağı ya da işte bir haftalık vesaire deneme sürecinde insanları ne kadar tutabileceği önemli olacak. Onu da ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
1: Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ben ayda 21.90 kuruş Şu an için ben de işte Vermem.
0: vereceğimi ee, düşünmüyorum. O yüzden de şey rica ediyorum senden.
1: Hızla, arkamıza bakmadan bu sonraki <gülüyor> haberimizi geçelim.
0: Android 12 geliyor. Google'ın IO etkinliği 12, 18-20 Mayıs tarihlerinde yapılacağı. Tabii ki dijital olarak yapılacak. Açıklandı. En başta tabii ki Android 12'yi bekliyoruz. Aynı zamanda büyük ihtimalle işte Google Drive, Google Maps vesaire gibi servislerde de yeni nesil gelişmeler. Belki de yeni bir servisin duyurusunu falan görebiliriz. Ee, hardware tarafında, donanım tarafında da Pixel 5a ile Pixel Buds'ın e, detayları olacak gibi.
1: Ben Google'ın da yakında Pixel telefonları sonlandı ve canlı düşünüyorum. Şimdi ben böyle şeyler söylediğim zaman doğru çıkıyor çoğunlukla. Bir Türkiye'ye gelseydi abi ya. Herhangi bir bilgim yok. Bu sadece kendi şey, ne derler, düşünce şeklim. Ee, şey yaparken, düşünürken, yani böyle LG'nin piyasadan çıkmasıyla falan alakası yok. Google Pixel serisiyle üzerine düşeni yaptı bence. ve neyin nasıl olabileceğini gösterdi. Bana sanki Pixel serisinin daha fazla hedefi kalmadı gibi geliyor. Pixel'lerin Google'a ekonomik anlamda da çok büyük bir katkı sağladığını da düşünmüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ee, o yüzden de
0: yakın bir zaman, yakın bir zaman bilmiyorum. Yani mesela Pixel 10 görür müyüz 5 yıl sonra? Zaten Pixel şeye de döndü abi. Geliştirici telefonu gibi oldu. Hani Android'i çıkartıyor ilk buna Android. getiriyor ve geliştiricilerin denemesi için bir ee, ürün olmuş oldu.
1: Pixel'den yüzden de ee, Pixel'den diye düşünüyorum ama Pixel Buds kablosuz kulaklık modelinin tanıtılma ihtimalinden falan bahsedilirken de ekosisteme yeni modeller yani telefon dışındaki yeni şeyler katarken de sanki bir yandan da çıkmazmış gibi geliyor. Ama çıkarmışı daha çok şey yapıyorum. Ne derler? Çıkarmış opsiyonuna daha çok şans veriyorum öyle söyleyeyim. Ben sanki çok daha uzun süre yeni piksel modeli görmeyiz. bir iki tane daha görürüz ondan sonra Google Hadi bana eyvallah der diye düşünüyorum.
0: Onu göreceğiz. Zaten bu arada dijital olacak katılım bildiğim kadarıyla ücretsiz. Google.io'nun sitesinden kendiniz de baş, yani şeyi, katılım İzlemek için şeyleri olsun. doldurabilirsiniz. Gerçekten aslında özellikle geliştiriciler konferansı sayıldığı için çok güzel bilgiler de paylaşılıyor. Bundan bir hafta sonrasında da yani 18-20 Mayıs tarihlerinden bir hafta sonra da Microsoft'un... Geliştiriciler için etkinliği olacak. Büyük ihtimalle orada da Windows'la alakalı bir şeyler görebiliriz diyerek ilk defa benim gözümde e, tam bir oyuncu olan Lenovo'nun Legion Duel 2 olarak geçen bu modeli abi tamamıyla aslında yatay olarak e, tasarlanmış bir telefon. Şu anda en güçlü telefonlar bizim... olduğumuz mı? telefonlardan farklı. Evet <gülüyor> yani... Tamamıyla bir aslında oyun konsolu el konsolu gibi tasarlanmış orta tarafta kartı var bu anakart kamera da ortaya ayarlanmış bir diğer yandan iki adet fan var bir giriş bir çıkış fanı Hı -hı. bu sayede çok e, serin de kalabiliyor ve üzerinde sekiz adet tetik olarak kullanılabilecek bir devi
1: Nokia'nın zamanında yaptığı en, en, gencin gencin aslında
0: evet, Hı -hı. en güncel versiyonu ama şey olarak hani daha öncesinde işte Black Sharklar, Razer'ın telefonları bilmem neyi falan gördüğümde hep şeyi diyordum hani oyuncu telefonu olarak çok düşüyor. Yani biraz da agresif tasarım işte soğutmayı biraz daha iyi yapıp şey olmaz Biraz diyordum. daha kaslı
1: görüntü biraz daha fazla verim değil <gülüyor> Bu
0: mi? Bu ilk defa beni ikna eden bir oyuncu telefonu oldu. Belki de dünyadaki gerçek anlamdaki ilk akıllı oyuncu telefonu. Evet birçok insan bunu yani özellikle globalde şu anda işte belli başlı kişilere gitti globaldeki şeylerde. 90 watt şarj desteği var. Ama iki yerden şarj etmen gerekiyor ve pilleri de iki yana bölmüşler. E, bu şekilde ayarlanan bir tasarımı var. 144 Hz tazeleme hızı, 720 Hz e, ekran hassasiyeti var. Ben 144 Hz'e falan bakmıyorum oyunların daha desteği gelmediği için ama 720 Hz hassasiyet en azından orada oyun oynayacaklar. Bu telefon biraz arttı. şey gibi,
1: laptop da başarılı e, ürünler çıkartan bir şirket o nasıl oyuncu telefonu yapayın örneği gibi aslında evet. bu. Yani böyle biraz şöyle hani Asus'la Asus'u filan masanın üstüne koymak için Lenovo yapmış gibi sanki biraz Tek öyle. Tek dezavantajı
0: yani? arkasına dönük koyamıyorsun. Yani ekranı kapatarak telefonu koyman lazım. Çünkü ar tarafta ciddi bir bombelenme var tabii. Her şey oraya Yaptıkları için. Ama güzel yanlarından biri telefonu şu şekilde tutarken ellerinize herhangi bir ısı gelmiyor. Isı burada dağıldığı için. Ve aynı zamanda hem arkadaki tuşlarda hem üstteki tetiklerde ve ekranındaki belli başlı nok noktalarda da çok iyi bir şekilde ayarlanmış. 2 adet e, haptik motoru var. E, titreşimi size iyi bir şekilde verebiliyor. Oyun konsollarında Hı -hı. olduğu gibi. Gerçekten çok iyi çalışılmış ve bir... Ve pi pilinçi onu da haptik motorlar tüketiyor zaten. E, tabii <gülüyor> maalesef ki ama en azından hani 90 Watt şarjı olduğu için istersen o sırada küçük bir oyun oynuyorsan günlük kullanıyorsan e, tek şarjla ekstra bir boost gerektiğinde şey var. Kendi içerisinde yazılımsal olarak bir anda e, CPU, GPU'yu Boost edecek şeyleri var. Bütün ayarlamalarını orada yapabiliyorsun, fan ayarlarını yapabiliyorsun. Gerçekten yazılımsal ve donanımsal olarak güzel çalışılmış bir telefon olarak şey görüyorum ben. Lenovo'nun oyuncu seviyesi laptoplarının da
1: adı Legion zaten.
0: Yani onu da onu... Legioner bir Aynı ürün. Bir. Yani. Tabii ki şey oyuncu ya. telefonu da dediğimizden RGB aydınlatması falan da var. Ee, teknolojik gelişme her zaman yeni
1: ürün olmaz. <Gülüyor> Mesela bu da bir teknolojik gelişme şey anlamında. Burada önemli olan şey Lenovo bunu devam ettirecek mi, ee, başka şirketler bir e,
0: yani.
1: bu formda ve devam edecekler mi? Gerçek oyuncular yani bugün 20 bin ve 30 binli ve 15 binli oyuncu laptopu alan adamlar telefonlarını da böyle telefonlardan seçecekler mi Bir de işin şey noktası bu kilit noktası evet bu. Kesinlikle.
0: Aslında. Bir de şöyle bir durum var şimdi. Mobil oyunculuk artık hayatın gerçeği. Bunu kabul etmek lazım. Zamanında nasıl e-spor'u kabul etmekte birçok insan e, o spor değil o falan filan diyenler olmuştu. Şimdi artık gayet ayrı bir sektör, ayrı bir dal gayet oldu. Gayet spor.
1: Ben bu iki parmaklı filan falan çok gelişmiş adamlar <gülüyor> görüyorum.
0: <gülüyor> <diyorsun>. <gülüyor> Tabii işin o tarafı da var ama da mesela şey gibi hadi oturarak şey olarak spor olduğunu düşündüğümüzde orada da bir taktik vesaire olabiliyor. Oyun tarafında da artık bir şey var. Ee, Şeye nasıl bir an bağlayabileceğim diye düşündüm. O da artık bir mobil oyunculuk oldu ama zaten şöyle de bir taraf var. Yani Legion'ın başarılı olabileceği konulardan biri. Şu anda mobil oyunculuktaki turnuvalar işte büyük şeyler yapılan PUBG, Call of Duty Mobile, gerektiğinde Asphalt gibi... Yani en büyük oyunlara baktığımızda zaten mobil oyunculukta olması gerektiği gibi yatay olarak ayarlanıyor hmm. ve telefon ona göre ayarlanmış. Ee, telefonu hatta dik şekilde tuttuğunuzda özellikle kamerayı istemsizce kapatabiliyorsunuz ama alışma gerektiğinde şey oluyor. Ve şöyle bir şey yapmışlar abi telefonun sağ tarafında ortasında güç tuşu var güç düşüne entegre 40 megapiksel ön kamera var ve ön kamera şu ortadan çıkıyor pop-up olarak çıkıyor ve sen aslında oyun oynarken Twitch'te YouTube'da özellikle işte PUBG Mobile canlı yapmak istediğinde Ön kamerayı kullanamıyorsun yanda olduğu için. ya yani Burada direkt ortada olduğu için direkt seni çekecek ve senin o sıradaki oyundaki aksiyonu da aktarabileceğin şekilde yapmışlar. Gerçekten mobil oyunculuğu düşünerek hazırlanmış. Bence ilk telefon olmuş. O konuda Lenovo tarafını destekliyorum. Bir diğer yandan fiyatlarına baktığımda da en azından hani... Gereksiz pahalı bir telefon değil. Gün, yani, günümüzdeki üstelik telefonlarına de, baktığımızda.
1: Dünyanın en pahalı telefonu değil. Evet. Onu söyleyebiliriz. Çünkü biz normalde böyle e, inovatif şeyler gördüğümüz zaman fiyatında da çok yukarıya gittiğini görürüz. Şimdi e, 12 GB'la 256 GBlık olan modeli 799 Euro. E, 16 GB'la 512 GB'lik modeli de 999 Euro. Burada şeye bakmak lazım. Şu an piyasada 512 GB'lik, 256 GBlık Romo olan, 12-16'lık, Wemlevi olan modeller başka telefonlarda var zaten.
0: Onların fiyatlarına bakmak lazım. Onların hiçbirisinin fiyatından çok daha yukarıda değil. Evet, şey hatta birçok yapmanı... oyuncu telefonuna göre galiba hani yanlış da hatırlıyor olabilirim, ucuz duruma da gelmiş 800 Euro olanı. Ee, son olarak şeyi de söylemiş olayım, önde stereo hoparlör var. Ona özellikle çalışıp, normalde mesela artık günümüzdeki birçok telefonda görüyoruz stereo'yu ama Genellikle üstteki Ahize'ye yakın olanın hani daha az ses çıkardığını ahizeden verdiği için. Evet mesela Xiaomi falan ayrı bir yer açıyor ama yine eşit olmuyor. Bunlar özellikle ona çalışıp o Sörra'nın oyun etkisini vermek istemişler. Yani ama tek bir bu arada dezavantajı var onu da söyleyeyim. Ceri'ye de gitmiş bu telefon. Ve şu anda e, bataryayı bölüyor özellikle Black Sharktır falan filan ve onu bir şekilde dengelemek de istiyorlar. Telefon gerçekten hani e, o notonun emin olmadığımız şekilde çıkacak şekilde şu iki yerde antenleri var ve antenlerin bulunduğu yeri tabii ki plastik yapmaları gerekiyor ki düzgünce çeksin. Bu telefonda mobil oyunculuğa odaklı olduğu için mobil oyunculuğu da iyi çekmesi gerekiyor ve gerçekten telefonu şuradan şöyle yaptığında burası bu sağ batarya buradan böyle yaptığında ki çok zorlamadan sol batarya kırılıyor arkadaşlar. Yani direkt çatır çutur kırabiliyorsunuz telefonu. Şimdilik böyle bir dezavantajı olduğunu da söyleyelim. Ne evet, kadar şey kadık da var Aydoğan. <gülüyor> yani şeyde yapmayı ver. Üzerine oturmayı evet, ver telefonu. <gülüyor> Ama zaten burada şöyle
1: bir riskler. Şimdi telefonu böyle kullandırsa istesinde böyle bir divence de maruz evet, kalacak benim telefon. De Ve onu ediyorum. kırmasam bile o divence zaten o anten noktalarına bazı basınç uygulayacak. Biraz basınç uygulayacak. İşte her şeyin güzelin bir kusuru var. Bunun da böyle bir kusuru var. Bakalım dünyadaki satın alan arkadaşlar oyun oynarken
0: elimde kırıldı bilmem ne oldu filan filan diye. Yani ben mesela konsolda oyun oynarken sinirlendiğimde böyle kolu sıkmamı falan düşündüğümde. Çünkü direkt telefon üç parça haline gelmiş. Sağda solda batarya anakartın tamamını ortaya almışlar. E, tasarım olarak mantıklı da işte o anten çizgilerinin tam o arada olması... Bildiğin 3 e, parçaya ayırabiliyorsunuz telefonu en kötü kısmı İşte evet, onun da düzeltirler evvel diye. musun peki sonra? Valla onu şey yaparlar mı bilmiyoruz hemen sorda da şey yaptıramıyor musun diye. Telefonu 3'e bölmek bence <gülüyor> garanti kapsamına girecek bir şey olacağını sanmıyorum. Ama göreceğiz. 800 yöveri bir yenisini alırsın doğuş.
1: Oha, <gülüyor> Oha dedi. <gülüyor> yani olay bu işte olay bu Oha ohada patladık çarptık duvara. Ve Boeing'e geçelim. Bugünkü bu haftaki cuma raporumuzun sona göre Son geçelim. Boeing 737 Max tipi uçaklar için Türkiye'de, Türkiye'de izin, çıktı.
0: izin çıktı. Ne demek bu? Hemen e, birazcık geçmişe gittiğimizde biliyorsunuz e, yaşanan iki büyük kazanın ardından Boeing'in 737 Max serisinde e, bir sistemsel sıkıntı olduğu e, Boeing araçları da Airbus'a göre aslında biraz daha şeyin kontrolündedir. Uçağın yapay zekasının kontrolündedir. Airbus e, Airbus size biraz daha e, şey odaklıdır. Hmm, pilot odaklı bir sistemdedir. Burada burnunu e, aşağı eğme eğilimi olduğunu daha önceki videoda da ben size ilk zamanlarda anlatmıştım ne olduğunu. Onu da izleyebilirsiniz bu detayı anlamak için. Bayağı bir süredir yerdeydi bu uçaklar. E, bütün ülkelerde kapatılmıştı ve ama aynı zamanda e, Türk Hava Yolları dahil birçok e, Havayolu Bilmiyorum. firması da Sparişler siparişlerini vermiş. vermişti. Hatta e, notumu buraya eklemiştim. E, Türkiye'nin, yani Türkiye'den e, THY'den toplam 75 adet siparişi vardı. Bunların 12 tanesi Türk tescili alıp Türkiye'ye gelmişti. Onlar şu anda e, Atatürk Havalimanı'nda yanlış bilmiyorsam hangarlarda duruyorlar. Hangarlarda e, Hangarlarda. 13 tanesi de hazır bir şekilde Boeing'in e, Seattle'daki hangarında bekliyor. Bir tane de Antalya merkezli Korendon e, hava yollarının var. O da Antalya'da yerde bekliyor. Dünyada binlerce 737 Max beklenirken yavaş yavaş aslında artık güncellemelerle izinler çıkmaya başlamıştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de artık hizmete alınmasının uygun olduğunu gerekli gelişmelerin yapıldığını yani açıkladı. Yani
1: İstanbul'da da hangarda bekleyen Türk Hava Yolları'na ait uçaklarında Antalya'daki Kronidon'un uçağının da havalanabileceğinin evet. ve bugünden sonra başka Hava Yolları'na ait olan Max'lerin de Türkiye'deki havalimanlarına İniş yapabileceğinin iznini evet. yetkili yakın durum olan ee, sivil havacılık yürücü. dairesi değil mi? Do Peki doğru şey
0: e, özellikle aslında havacılıkla çok fazla ilgilenmeyen e, kesim artık unutmuştur bile bu sorunu. Uçağa binerken fark etmez de bu kadar uzun süre şey olmuş ve ciddi manada e, çok yakın sürede iki kaza yapabilecek sorunla karşılaşmış bir uçakta işte e, şu anda diyelim ilerleyen dönemlerde İzmir'e gitmen gerektiğinde Ankara'ya falan 737 MX olsa abi e, de sana bildirmez gibi aslında ha, bakabiliyorsun.
1: Havayolu şirketleri ve uçak bileti satarken sana uçağın şeyi konusunda şeyinin
0: bilgisini veriyor. Orada bilet eklemende yazıyor mu? Evet aslında bakabiliyorsun e, şeyde e, uçak tipini. Yani ama
1: şimdi sefer sayısından gidip başka bir yerden. Yok, bileti aldıktan sonra okey tamam işte yani sana bileti satarken hiçbir havayolu şirketi, hiçbir otobüs seyahat şirketinin yaptığı gibi şu marka, şu model, otobüsle gideceksin demedikleri gibi yolu şirketleri de bunu demiyorlar. Hı hı. Benim bildiğim kadarıyla sadece Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde evet, denmiyor evet. bu. O yüzden yine sen uçak biletini alıncaya kadar bunu bilmiyorsun zaten. Ne yapıyorsun? Sefer numarasından yola çıkarak... Google'dan ya yani, Flight
0: Radar'dan falan flight radardan,
1: bilmem nereden filan buluyorsun uçağın şeyini. Şimdi onu bulduktan sonra da ben bu uçakla uçmak istemiyorum deyip biletini iade edebiliyor
0: musun? O konuda bir bilgi yok? Şu anda bir şeyi yok ee, bildiğim kadarıyla. E, bununla alakalı çok düşünülüyordu ama galiba öyle bir şansın yok. Kapitalizm yok.
1: vahşidir ve uçak üreten şirketler de bu vahşi kapitalizmin en tepe halkalarından bir yerde bulunurlar. Çünkü yani üretim çok az, talep çok fazla. Biliyorsun bugün uçak üreten tüm şirketler... Ürettiklerinin 10 misli kadar da uçak çok satabilecek potansiyeli sahipler dünyada zaten. Ee, ama hiçbir kapitalist düzen insan hayatını şey yapmaz, e, büyük oranda riske atmaz. Şimdi bu Mexlerde böyle bir sorun olduğu şeyken, ay çıkmışken, herhangi bir hava yolu şirketinin en ufak bir Max bir herhangi bir MAX'te en ufak bir sorun yaşaması demek, e, Boeing için çok büyük bir sorun evet. demek. Ben bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Ben Açıkı de. Yani havacılıkta o
0: çok da şey ben değil. Ben
1: köprüye kadar gittim. Uçağın Max olduğunu gördüm. Binmemezlik yapmam. O, onu söyleyeyim. Bilerim uçağı. Yani e, sivil otorite... Ben otobite, özellikle binerim bu arada. <gülüyor> sivil Levin verdiği kararların e, şey olduğunu ne derler. Güvenilir olduğunu düşünmek zorundayız. E, Boeing'e güvenmek zorunda değiliz tabii ki ama... Dünyanın Boeing'de varlığını yani devam var,
0: ettirebilmek için zorunda
1: bunu şu, tut, aynen, çözmek için. Şu var, atıyorum mesela şimdi Türkiye'de buna izin verilmiştir. Ama mesela ısrarla Almanya izin vermiyorsa ya ısrarla Amerika ya izin vermiyorsa iyi, o zaman tabii ki bir dönüp şey, bakmak lazım dünyadaki durumun ne olduğunu. Ancak burada şöyle bir şey var. Türkiye Yolları'nda Boeing'le böyle bir, bir göbek bağır bilmem ne falan mesela şimdi Boeing hangi ülkenin markası? Amerika'nın. Amerika hükümeti tabii ki Boeing için pozitif kararlar vermek isterdi. O yüzden Boeing'in aleyne olacak bir şeyi çok fazla dünyaya dayatmaz. Ayakta etmez okudum. Bizim Türkiye'de Boeing ile öyle bir organik bağımız yok. Yani Boeing'i kıyak geçmek yani, için yok. böyle bir karar vermek olamayız. Aynı bizim için. Aynen öyle. Yani. Biz sonuçta evet. burada şeyiz. parayı pavyi beveniz. Yani. Şey gibi fırına gidiyorsun o ekmeği de alabilirsin, bu ekmeği de alabilirsin şey Hatta gerçi şeydi şey birazcık
0: var. aslında Türkiye ile arası iyi Boeing'in. Bu 737 Max'in mesela lansman uçağı da Corendon havayollarıydı. Hı hı. Ee, o
1: yüzden yani Türk hükümetinin Boeing'e özel bir kıyak geçtiğini falan sanmıyorum, düşünmüyorum böyle bir şeyi. Ee, şeye bakacağım, yani ben kendi açımdan söylüyorum. Ee, hangi ülkeler izin vermişler, hangi ülkeler izin vermemişler. Eğer mesela İngiltere'nin izin
0: verdiğini, Almanya'nın izin verdiğini görürsem <gülüyor> Şu an zaten artıyor <gülüyor> gitgideyim. Ben gönül rahatlığıyla binemem iç teret etmem kendi. Yani ben de mesela şimdi insanlarda özellikle hani biraz havacılıkla ilgili olan insanlarda şey çekincesi de olabiliyordu. İşte şimdi aylardır yerde yatıyor. Hani ne oldu tozlandı bir şey oldu ama işte uçakların yerde yatmasıyla ee, örneğin işte sizin memleketinizde duran ve yanınıza işte İstanbul'da yaşarken başka bir yerde yaşarken getirmediğiniz arabanın durmasıyla bir değil, hatta yerde yatan uçak birazcık daha mantıklı çünkü sürekli bakımları yapılır, onlar çok büyük e, maliyet ve şey gerektiren e, cihazlar olduğu için bir de yani e, uçak kaybetmeyi şey diyebiliriz hani biraz böyle aslında senin kapitalist düzen şeyine destekleyen bir şey diyeceğim. Uçak kaybetmek istemez yani hiçbir şirket. Uçak içindeki insanları da kaybetmek istemez ama bu insanlıktan ziyade bir uçağın o düşüşünden gelen maliyet. Sonrasında içindeki işte hayatını kaybeden, hayatta kalan vesaire bütün herkese vermesi gereken tazminat. tazminat. Sonrasında Repetasyon bir de havayolları sağlamak sıkıntılı çıkarsa işte bakımını eksik yapmışsa falan filan. Bu uçuk dayatmalardan dolayı. iyi. Uçuk bulayı... üreticilerinin eğer
1: pilotaj hatası varsa uçuk üreticilerinin yolu şirketine olan tavrının değişmesi, evet. siparişleri iptal etmesi, geciktirmesi ya da tüm pilot e, tüm uçuş ekibinin eğitimlerinin yenilenmesini. Evet. Talep etmesi, Şu süreçte 737 meksler yere, yere indiğinden beri şey... o yüzden Boeing şeye güvenmek çekti. lazım. Yani dünyada ne yapılıyor ya bakıp ona göre şey yapmak, karar vermek lazım. Ha şöyle bir şey var onu da söyleyeyim. Hani ben biraz önce havalimanına gider görürüm ve binemem dedim ya. Eğer sadece Türkiye'de izin verildiyse ben hava yoluna gittiğim zaman... Şu anda zaman, veren birçok yer ee var hatta bildiğim kadarıyla Efe'ye verdi. O, o zaman binmem onu da söyleyeyim. <gülüyor> şey olarak yani ama şu şartları altında bu Meksika hikayesiyle dünyadaki birçok hava Evet Avrupa'da güzel...
0: direkt verilmiş bu arada Avrupa. O zaman gönül var. bineceğiz yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Uçağı Amerika Amerikada Avrupa'da uçabiliyor. Uçağı, şey. uçağı, uçağı, uçağı binmek çok keyifli bir şey mi bilmiyorum. Benim çok keyif aldığım bir şey değil ama. Be, ben severim ya. Öyle mi? Evet. Ayrı bir keyif alırım her zaman böyle uçuş geldiğinde okay. heyecanlanan bitiyor. Okay. Sen bugün bu akşam, bu akşam yola çıkıyorsun? Evet. Bu akşam İstanbul'dan yola çıkıyorsun.
1: Aydın'a gidip geleceksin değil mi? Pazar akşamı tekrar İstanbul'a göbeye gelmiş evet. olacaksın. Yani arkadaşlarımız bu videoyu izlerken sen büyük bir ihtimalle yolda olacaksın. Öyle, öyle planlıyoruz. Ve bir... İş için gidip geliyorsun. Ya İstanbul'dan Aydın'a kaç kilometre? 567. 567 kilometre yani Buradan gideceksin. direkt benim evime. 567 kilometre döneceksin. Yani 1200 kilometreye yakın yol yapacaksın. Evet. Bir de Aydın'da evelde biraz şey yaparsın. iki gün boyunca. Senin için özel bir izin aldık bu arada. Onu da, da söyleyeyim. Evet, yani Arkadaşlar sokağa çıkma yasağından falan şey yapmasınlar. Medya şirketinin e, şey. vurmasınlar. Pazartesi günü de bu Aydın'a gidip gelmenle ilgili bizim kanalda... Özel bir video yayınlayacağız. Evet. Ee, Farklı da olacak. Senin e, sosyal medya hesaplarını takip eden arkadaşlarımız Anlayacak zaten onu. ne videosu olduğunu falan anlarlar. Değişik bir şey yapalım istedik. Ee, biz böyle mm, elimizi değişik bir şey yapabilme fırsatlı ve geldiği zaman bunu şey Yine yapıyoruz. Çalışıyoruz, e, evet. Değerlendirmeye çalışıyoruz. Dün de ofiste konuşurken işte bir şeyle ilgili bir teknolojik ürünle ilgili evet, konuşurken Ayrıca şöyle şöyle bir şey yapsana diye bir fikir çıktı ortaya Senin de kafana yattı onu yapacaksın Ben pazartesi günü yayına alacağımız videoyu şimdiden çok şeyle ne derler merakla bekliyorum Sana iyi yolculuklar dikkatli kullan Teşekkür ederim Kazasız belasız git gel ee, Ve süper bir video olacağını şimdiden tahmin ediyorum ee, Bakalım. Pazartesi ben günü... Ben de çok heyecanlıyım. Benim için ilk defa bir deneyim olacak. Çünkü. Bir teknoloji kanalda daha önce böyle bir şey yaptım mı? Onu bilmiyorum Türkiye'de. Bilmiyorum
0: ama hani... E, benzer içerikler en azından yerli yabancı var, var mı? Tarik? Çok var ama burada şöyle bir şey
1: var. Işte. Elimizde bir ürün var. Bir kısa zaman Kısıtlı bir zamanımız var. Ve bu zamanımızda ne yazık ki... Sokağa çıkma yasağına denk düşüyor. O üründe sokakta kullanılacak bir ürün. Yani alayım eve yatak odasına götüreyim falan diyebileceğimiz bir ürün değil. O yüzden... Bunu sokakta nasıl kullanırız diye böyle bir senaryo yaptık kafamızda. Ben fikri çok beğendim. E, fikir güzel fikir. Evet. E, çok güzel bir video ortaya çıkacağını düşünüyorum.
0: Umarım. E, güle güle git, güle güle gel. Pazartesi tamam, günü tamam. bizimle süper bir video paylaşıyor ol. O videoya da ben... Cuma raporunu izleyenler şey desin. E, gerçekten süper bir video olmuş ya da. Evet evet. Fikri
1: söyleyeyim. yani hani şimdi e, YouTube videolarının altında ipe sapa gelmez yorumları alışıyoruz evet. biz. Yani Türkiye. Yorumculuk konusunda çağa atlamış bir ülke ama ne yazık ki çağa geriye doğru atlıyor. Bu benim kendi fikrim. Ee, herkesin her konuyla ilgili bir fikri var. Ve herkes her konuyla ilgili olan fikrini utanmadan söylemekte de serbest. Bu zaten şimdi özgürlüğün şeylerinden bir tanesi. Herkes her işi o işi yapanlardan daha iyi biliyor. Bunun da farkındayız yani. 14 yaşındaki çocuk bize nasıl video çekmemiz gerektiğini falan anlatabiliyor. Ya da işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusunda herkesin bizden daha çok fikri var. Allah'tan çok fazla boş vakitleri yok da bu işi yapmıyorlar. Başka başka işlerle bir, bir de boş vakitleri olsa yayıncılık yapsalar aman Allah neler göreceğiz. Ama Cuma raporu izleyenler lütfen pazartesi günkü videonun yorumlarında bize biraz geri bildirim versinler. Evet. Bu şöyle bir şey eğer cesaretlenebilirsek bu tarz işlerde yapmaya devam ediyoruz. Evet. Mesela kripto para hikayelerinde de böyleyiz. Hayatımıza güven bir olgu yapmaya çalışıyoruz. Bu da öyle. Hayatımıza evet. güvense, cesaretlenirse yaparız. Bu Cuma Rupo'yu böyle bitirelim. Ama pazartesi günü senin yayını alacağın videoyu merak ederek bitirelim. Ee, pazartesi Göreceğiz. günü Aydoğan'ın yayını alacağı videonun yorum kısmında sizlerle tekrar buluşuruz arkadaşlar. O güne kadar kendinize iyi bakın. Haftaya Cuma zaten
0: Cuma Rupo'yu buradayız. Mi? Hoşçakalın. Hoşçakalın.